0: Transport i mobilność to nie tylko polityka transportowa, poważne problemy transportu, czy po prostu codzienne problemy z parkowaniem. Transport i mobilność to też nasz czas wolny. Jeżeli ktoś lubi się ruszać, e, lubi ładne widoki, to z pewnością znajdzie dzisiaj coś dla siebie. Dzisiejszy odcinek będzie trochę bardziej na ludzie. Zapraszam zatem na nowy cykl pod tytułem Pocztówka z podróży. Bardzo szakubowski węzeł przesiadkowy, zaczynamy! W ubiegłym tygodniu wybrałem się na krótką wycieczkę w Karkonosze. Podróż zaczęła od przyjazdu do Jeleni Góry. No, pociągiem Pendolino. Niestety był chwileczkę spóźniony, natomiast muszę zauważyć, że bardzo ciekawie została zorganizowana komunikacja miejska w Jeleni Górze. Wieczorne autobusy odjeżdżające z dworca są dobrze skomunikowane z pociągami przejeżdżającymi z kraju. Dzięki takiej organizacji komunikacji miejskiej mogłem udać się do Sobieszowa, gdzie następnego dnia rano rozpocząłem moją wędrówkę po górach w kierunku szpindlerowego Młyna w Czechach. Wybrałem się niebieskim szlakiem na Czarną Przełęcz i planowałem kontynuować moją wędrówkę dalej. Niestety warunki pogodowe na to nie pozwoliły ponieważ szlak, którym miałem iść był zalany. Więc ruszyłem w kierunku Przełęczy Karkonoskiej. Jednak zanim tam dotarłem zatrzymałem się w schronisku Morawska Buda na poprzedniej przełączy. No i susząc się tam zacząłem zastanawiać się jak dotrzeć do szpindlerowego młyna. Jak wspomniałem warunki nie dopisywały. Byłem już cały przemoczony. I znalazłem autobus mniej więcej w odległości 2,5 km idąc w dół w kierunku miasta. No i początkowo skłaniałem się ku temu, że po prostu dojść do przystanku, spróbować się do tego autobusu. Tylko przyglądając się jest, zauważyłem, że ten autobus jedzie no też z gór. No i co się okazało? Z Przemęczy Karkonowskiej właśnie 7 razy dziennie odjeżdża miejski autobus do szpindlerowego młyna, co jest dość ciekawe. W ogóle obserwując infrastrukturę transportową po stronie czeskiej, no jest ta infrastruktura bardzo rozbudowana, natomiast zadziwiające jest to, że właśnie na tą Przełęcz Karkonoską, na te 1400 metrów regularnie wjeżdża autobus. W dni wolne tych autobusów jest jeszcze więcej, więc zamiast iść 2,5 km w dół, przedłużyłem swoją wędrówkę po, po grzbiecie Karkonoszy, tak naprawdę, lub jak to woli szlakiem przyjaźni polsko-czeskiej i skorzystałem z tegoż autobusu stanowiącego element komunikacji miejskiej w młynie, mimo wysokiej ceny za bilet, bo 50 koron, czyli około 8 zł 50 groszy, to dość wysoka cena, jak za no, relacje nie przekraczałem 15 minut jazdy. Chętnych było sporo, a jak się przekonałem, potem w trasie było ich jeszcze więcej. Po prostu najwyraźniej korzystając z gorszej pogody do autobusu wsiadały jedna za drugą wycieczki szkolne, no i trzecia wycieczka szkolna, która chciała wsiąść do autobusu już się nie zmieściła i prawdopodobnie gdybym zmierzał zgodnie z pierwotnie założonym planem też bym się do tego autobusu nie zmieścił to jest bardzo niedoceniony element transportu publicznego, właśnie mobilność czasu wolnego i to żeby również w takich miejscach takich kurortach jak, jak szpillerowy młyn jest miejsce właśnie na taki transport mniej więcej też o tym mówił Piotr Manowiecki na styczniowym kongresie Klubu Egielskiego, opisując swoje boje z komunikacją miejską w Zakopanem, pozdrawiam Piotra serdecznie przy okazji To pokazuje, że to jest jeszcze spory fragment naszej transportowej rzeczywistości, który w Polsce mamy mocno niewykorzystany, a po drugiej stronie granicy wykorzystywany jest nieco lepiej. Przy okazji, drobna dygresja, mianowicie dystans, jaki miałem do przejścia do przystanku, czyli te 2,5 km po terenie, już dość płaskim, nie był tak łatwy. Dla mnie, znaczy dla mnie, był łatwy, ponieważ jestem sprawnym człowiekiem, jeszcze bądź co bądź młodym i nawet mimo trochę padającego deszczu i powiedzmy nie do końca przyjemnych warunków atmosferycznych nie był to duży problem dla mnie, żeby taki dystans pokonać. Natomiast jeżeli dziś myślimy, rozmawiamy o jakimś wykluczeniu transportowym i oceniamy jaka powinna być taka dostępność minimalna tego transportu publicznego, to jednak w sytuacji, kiedy pada nam na głowę deszcz, wieje wiatr, jest zimno, te 2,5 kilometra robią się już pewnego rodzaju dystansem nie do przejścia dla niektórych, a przynajmniej mocno zniechęcającym do korzystania z transportu publicznego. I oczywiście, ja byłem na transportowym końcu świata, ale jeżeli my dziś mówimy o dostępności transportowej, do jakiej powinniśmy dążyć, to absolutnie dystans 3 kilometrów do czynnego przystanku autobusowego powinien być taką granicą maksymalną, ale niestety w Polsce, nawet w centrum Polski jest to często odległość rzędu 4-5 kilometrów. Ciąg dalszy mojej podróży to przejazd autobusem regionalnego operatora transportu publicznego do Warchlabi. Zarówno autobus komunikacji miejskiej szpidlerowym młynie, jak i ten, który jechałem dalej. Oba są w zintegrowanym systemie taryfowym Oba są w zintegrowanym systemie taryfowym krajów Hradeckiego i Pardubickiego. System ten nazywa się Iredo. Ciekawie rozwiązano w nim kwestię tego, że autobus z centrum szpindlerowego Młyna na Przemęczkę Rekonoską był tak drogi. Otóż wyznaczono tam aż 4 czy 5 stref taryfowych. Zatem ten autobus, który nie jedzie tak daleko, przez taki... no. Sprytny manewr został wyceniony dużo wyżej, zarazem nie tracąc pełnej integracji z całym tym systemem, co jest dość ciekawe i w Polsce raczej niespotykane. Innym elementem, który jest wyraźnie inny w Czechach i w Polsce, to też kwestia standardu taboru, zarówno autobusowego jak i kolejowego. Jeżeli spojrzymy na przykład na to, czy możemy pojeździć w okolicach Jeleniej Góry, mówię tu o komunikacji miejskiej, to spotkamy nowe niskopodłogowe autobusy. Oczywiście w Czechach autobus, który zabrał mnie z Przełęczy Karkonoskiej do Szpindlerowego, można też był niskopodłogowe, ale był to znacznie bardziej niskobudżetowy autobus od nowiutkich hybryd, które jeździły po Jeleniej Górze w trakcie, gdy tam byłem. No i jednak częstotliwość kursowania była nieco wyższa niż tych linii janiogórskich, które kursowały do takich bardziej górskich części tego miasta i okolic. To samo dotyczy się transportu kolejowego. W okolicach Trutnowa nadal w użyciu są stare motoraki, podczas gdy po polskiej stronie praktycznie w całości obsługiwane połączenia są tobą zmodernizowane, nie licząc oczywiście połączeń niektórych dalekobieżnych natomiast faktycznie ta różnica jest widoczna, no, natomiast tam braki w nowoczesnym taborze nadrabiane są za pomocą dużo wyższej częstotliwości kursowania. Dość ciekawe jest też to, że na linii z Warchlabi do Kunczic nad Łabą nie ma konduktora w pociągu, ale zarazem na stacji w Warchlabi jest kasa czynna co jest dość ciekawe, ponieważ w Polsce kas biletowych jest coraz mniej, ale zarazem w każdym pociągu jest konduktor. I to jest ta dość ciekawa różnica pomiędzy Polską a Czechami, jeżeli patrzymy na transport. Wracałem do Polski pociągiem wspólnie obsługiwanym przez GW Train Regio i Koleje Dolnośląskie, z Trutnowa do Sędzisławia i dalej pociągiem Kolejne Śląskich do Wrocławia. Ten pociąg kursuje głównie na odcinku Sędzisław Karalowiec. Dość ciekawa relacja. Może dlatego, że pomiędzy Kralowcem a Trutnowem połączenia zapewniają autobusy regularnie. Natomiast tu chodziło o obsługę odcinka polskiego. No, w oczywisty sposób tych pasażerów na odcinku między Trutnowem a Kralowcem nie ma, natomiast faktycznie frekwencja między Lubawką a Sędzisławiem przez Kamienną Górę jest jak na takie połączenie całkiem niezła. Duży minus natomiast dla polskich linii kolejowych, które przy paronie w Sędzisławiu, na którym odbywają się przesiadki z tego motoraka do pociągów kursujących po linii wrocław Góra nie ma niestety żadnej wiaty, więc za wiatę robi ten motorak po prostu pasażerowie, którzy przesiadają się, nie wysiadają z tego pociągu który przyjeżdża z Kralowca, tylko czekają w nim do przyjazdu pociągu kolei dolnośląskich do Wrocławia albo do Jeleniej Góry, więc niestety ta przestrzeń publiczna tam nie jest zbyt przyjazna. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, czy kontynuować pocztówki z podróży, czy może w pocztówkach z podróży skupić się na czymś innym. Myślę, że do tematu mobilności czasu wolnego będę jeszcze wracał, już bardziej z perspektywy profesjonalnej. Dziś to tyle. Dzięki, do usłyszenia.